1: am 9. Juni 2013 da hatte sich diese Videobotschaft rund um den globus verteilt Edward Snowden, ehemals amerikanischer CIA-Mitarbeiter, hatte die Spionageaktivitäten der NSA enthüllt ja, und sich kurz danach auch noch in der britischen Zeitung The Guardian als Quelle offenbart. All das passierte aber nicht von den USA aus, denn die hatte der Whistleblower bereits ein paar Tage vorher verlassen. Sein Ziel war die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong. Ein mutiger, aber für ihn selbst eben auch ziemlich gefährlicher Schritt. Ja, und umso verblüffender war die Tatsache, dass sich Snowden wohl in keiner Sekunde über seine Flucht Gedanken gemacht hat. Sie müssen sich das vorstellen. Da sitzt Edward Snowden 2013 im Hotel Mira in Hongkong in Zimmer 1014. Sein Videointerview erscheint auf zig Kanälen. Und alle Welt kennt jetzt Namen und Gesicht des Mannes, der die NSA verraten hat. Für die Fortsetzung dieser Geschichte sorgte dann ein Mann, den Snowden erst nach seinem großen Auftritt kennengelernt hatte. Robert Thibault. Ein Menschenrechtsanwalt mit einer rückblickend ziemlich genialen Idee.
2: Ja, und
1: genauso kam es dann auch. Der bekannteste Flüchtling der USA versteckte sich jetzt also bei anderen Flüchtlingen. Der amerikanische Haftbefehl ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Und die Hetzjagd, die daraufhin folgte, die können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Zwei Wochen lang suchte der gesamte US-Geheimdienst, jeder Polizist in Hongkong und jeder Journalist in der Stadt nach Edward Snowden. Und keiner hat ihn gefunden. Vier Menschen waren es, die Snowden auf wenigen Quadratmetern in den dunkelsten Ecken der Stadt bei sich versteckt hielten. Ajiz, Nadika, Supun und Vanessa. Vier Flüchtlinge, die selbst in einer verdammt schweren Situation waren, hatten sich dazu entschlossen, den amerikanischen Staatsfeind Nummer 1 zu beherbergen, ohne Rücksicht auf die eigene Sicherheit.
2: I'm really shocked that the guy who stay in my home is the most wanted man in the world. I'm still want to help Edward Snowden, because uh, he no have place to stay.
1: And uh, he needs my help. And uh, I think... Uh, I, I can do that for him. Diese Unterstützung war zu 100 Prozent bedingungslos und sie hat Snowden die Freiheit gesichert. Im russischen Exil lebt der Amerikaner bis heute. Und bis heute hofft Snowden darauf, dass ihm Europa, dass ihm Deutschland Asyl gewährt. Das Handelsblatt hat den gesamten Fall jahrelang begleitet und Investigativchef Sönke Iversen war der erste Journalist, der 2016 Snowdens Retter gefunden hatte und mit ihnen sprechen konnte. Wie sich Snowden zwei Wochen lang im Untergrund von Hongkong vor der Welt verstecken konnte ja, und unter welchen Bedingungen seine Helfer ihm Schutz gewährten, das erzählt ihnen Sönke gleich selbst. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. In dieser Folge geht es um Edward Snowden und seine Beschützer. Mein Name ist Mary Abdelaziz-Dizzo und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Sönke, ja, deine Recherchen, deine Reise nach Hongkong, auch die Begegnungen vor Ort und eben alle Artikel, ne, die daraus folgten, die waren in erster Linie sehr persönlich und eben auch wirklich ein sehr individueller Blick hinter die Kulissen dieser Geschichte. Und völlig zu Recht, wie ich finde, wurdest du 2017 auch mit ja, einem sehr renommierten Journalistenpreis ausgezeichnet, dem Kurt-Tucholsky-Preis. Wie denkst du jetzt eigentlich rückblickend darüber, wenn wir so hier stehen?
3: Das war schon alles sehr aufregend. Als ich die Nachricht erhielt, saß ich gerade mit meinem Sohn in der Straßenbahn. Wir kamen vom, von seinem Fußballtraining. Und wie dann das so geht, das Telefon macht ein Geräusch und ich, ich gucke die Mail an. Und die kommt von der Kurto-Holski-Gesellschaft. Und ich war halt baff. Wir sind dann umgestiegen. Nach einer Weile rief meine Frau mich an und fragte, an welcher Haltestelle wir jetzt eigentlich sind. Und da habe ich gemerkt, dass wir in die falsche Richtung gefahren sind
1: nachvollziehbar, weil der Kopf der ist in dem Moment ja auch ein Stück weit woanders. Sünke, ich habe mir noch mal die Presseerklärung rausgesucht. Da stand wortwörtlich, der diesjährige Kurt Tucholsky Preis für literarische Publizistik wird verliehen an Sönke Iversen, Leiter investigative Recherche beim Handelsblatt. Sein Dossier Edward Snowden Schutzengel ganz unten. Das verbindet investigative Recherche mit der Empathie der literarischen Reportage. Und gerade in dieser Verbindung, also aus engagiertem, aufklärerischem Journalismus und literarischer Qualität liegt eben der Geist des Werkes äh, Kurt Tucholskys, dessen Tradition zu bewahren eben auch Ziel dieses Preises ist. Das liest sich sehr gut, muss man sagen.
3: Ja, da bin ich einverstanden. Ich kann dem nichts, nichts hinzufügen. <lacht> Nehmen wir ernst, der, dieser Preis ist schon, ist schon was Besonderes. Es ist eben halt... Äh, Tucholsky, ein Gigant im deutschen Journalismus. Und es kam auch völlig überraschend. Beim Tucholsky-Preis kann man sich gar nicht selbst bewerben. Man wird vorgeschlagen. Und auch die Verleihung war anders als bei anderen Veranstaltungen dieser Art. Im Theater, im Palais, in Berlin, im Saal. Halt lauter Tucholsky-Kenner, die meine Geschichte ausgewählt hatten. Das war schon ein bisschen surreal für mich.
1: Das glaube ich dir sofort. Finde aber auch, dass die Ehrung auch so ein bisschen die Wichtigkeit dieses Themas unterstreicht. Und vielleicht äh, widmen wir dem Ganzen auch noch mal eine Minute zur Erinnerung. Für alle, die es vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, muss man wirklich mal sagen, Snowden hatte damals ja Beweise offengelegt, wie US-Geheimdienste Millionen Menschen ausspioniert haben. Ne Sönke? Also ich meine, Webcams zum Beispiel, jeder Bürger der Welt, konnte zu jeder Zeit beobachtet werden.
3: Genau, also das, was man heute praktisch als Selbstverständlich, das war halt neu, als Snowden das aufgedeckt hat, es gab keine Privatsphäre für niemanden und er konnte das da aus seinem, das beschreibt er sehr eindrücklich, er konnte einfach jeden anzapfen, den er wollte, ob nun Normalbürger oder Bundesrichter.
1: Genau, also heißt irgendwie auch vielleicht, um es mal so ganz plakativ zu formulieren, dass jeder, der damals einen Laptop und jeder auch der, der den der ein Telefon besessen hatte, für den hieß es keine physische und auch keine psychische Privatsphäre. Das mal so zur Sicht des Privatbürgers. Und dann gab es ja auch noch die andere Geschichte, Wirtschaftsspionage, ne? also lauter Spionagemotive, die Snowden da offengelegt hatte.
3: Ja, also da zeigte sich halt wirklich ein Abgrund von Überwachung auf, ähm, den so wirklich niemand beschrieben hatte, jedenfalls nicht jemand, der das selbst getan hatte. Das war ja das Besondere an Snowden. Es ist ja kein Verschwörungstheoretiker, es ist auch kein Hollywood-Regisseur, der irgendeinen Thriller da abliefert, sondern er war halt selbst Mitarbeiter bis vor wenige Tage vor seiner, oder noch noch bei seiner Enthüllung war er Berater, Sicherheitsberater, IT-Berater des US-Geheimdienstes.
1: Mhm. Ja, und wenn du jetzt aber schon das Wort Hollywood erwähnst, muss ich trotzdem noch mal kurz äh, ja, die Verbindung an der Stelle schaffen. Es wurde ein Film gedreht äh, von Hollywood sozusagen, vom Regisseur Oliver Stone. Und da gibt es eine Stelle, da wird es schon auch sehr eindrücklich äh, beschrieben. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
2: Wir versteckten kleine Schläferprogramme in Kraftwerken, Dämmen, Krankenhäusern. Die Idee war, sollte Japan eines Tages kein Verbündeter mehr sein, dann hieße es Licht aus. Und das betraf nicht nur die Japaner. Das Gleiche machten wir auch in Mexiko, Deutschland, Brasilien, Österreich. Ich meine, China kann ich verstehen. Oder Russland oder Iran oder Venezuela. Okay. Aber Österreich? Wir überwachen außerdem auch die weltweite Führungselite in Politik und Wirtschaft. Wir kundschaften Handelsabkommen aus, Sexskandale, Diplomatendepeschen. Alles, um den USA einen Vorteil bei den G8-Verhandlungen zu verschaffen. Oder gegenüber brasilianischen Ölunternehmen. Oder um missliebige Staatsoberhäupter der Dritten Welt loszuwerden. Und schlussendlich sickert dann die Erkenntnis durch, dass es dabei, egal was man sich auch einredet, nicht um Terrorismus geht. Terrorismus ist der Vorwand. Hier geht es um wirtschaftliche gesellschaftliche Kontrolle und das einzige, was man wirklich schützt, ist die Vormachtstellung des eigenen Landes.
1: Also massenhafte illegale Überwachung, damit eben auch die völlige Kontrolle. Ja, und wer weiß, welche anderen Weltmächte ne, auch so agiert haben? Das können wir jetzt gar nicht. Das ist eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt aber noch mal kurz hier aufs System schauen, bei dem Fall, bei den USA. Was glaubst du eigentlich, was hat Snowden nachhaltig da, oder hat es Snowden vielleicht mal ganz konkret geschafft, diese Spionageaktivitäten einzudämmen nachhaltig?
3: Das lässt sich schwer sagen. Aber ich glaube, was man absolut sagen kann, ist, dass es eine Zeit vor Snowden gab und eine Zeit nach Snowden gibt. Wir sind uns heute alle wirklich viel bewusster geworden, wie gläsern wir sind, wie leicht es ist, in der digitalen Welt uns auszuspionieren. Trotzdem gibt es natürlich weiterhin Menschen, die einfach alles ins Netz stellen, die nicht in ein Restaurant gehen können, ohne ihr Essen zu fotografieren. Das ist ja auch jedem frei überlassen. Andererseits ist es aber auch so, das wissen wir, dass Snowdens Enthüllungen sehr große Auswirkungen hatten. Viele Dienstleister im Netz bieten jetzt Verschlüsselungen nicht mehr als Option an, die man extra suchen muss und anklicken muss, sondern als Standard es gibt Unternehmen oder viele Unternehmen haben einfach sehr große Investitionen getätigt, um ihre IT-Sicherheit zu erhöhen. Es gibt also die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Manche Überwachungsprogramme, von die Snowden offengelegt hat, wurden dann auch beendet, weil sie nach der Offenlegung einfach keinen Sinn mehr gemacht hatten. Natürlich wissen wir nicht, durch was diese ersetzt wurden mhm. oder ob sie ersetzt wurden. Das, das können wir hier auch nicht klären. Aber die ganze Frage der Transparenz und des Bewusstseins, für Datenschutz, hat durch Snowden wirklich eine völlig andere Bedeutung eingenommen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven.
3: Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
1: Ja, genau. Also auch einige Konsequenzen, die das Ganze zur Folge hatte. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen wann das alles begann. Vor 8,5 Jahren würde ich sagen, lass mal an diesem Punkt mal starten. Da hat sich Snowden ja entschieden, die Geheimnisse der NSA zu lüften. Im Mai 2013, da verließ er die USA und flog nach Hongkong. Wie ging es denn an dem Punkt dann weiter?
3: Ja, Snowden flog von Hawaii, nur seinem Stützpunkt praktisch, nach Hongkong, wie du richtig sagst, äh, quartierte sich dann im Edelhotel Mira ein. Das liegt im Herzen von Hongkong äh, gegenüber dem Kowloon Park. Aber wenn ich jetzt sage, edel, muss man auch sagen, Snowden hatte überhaupt nichts davon. Im Mai 2013, da sind wir jetzt in der, in der Zeit, da war der Paniklevel von Snowden schon doch ziemlich hoch. In den USA hat er mit seinem Leben abgeschlossen. Und, und wie sehr abgeschlossen, das kann man auch einfach nachlesen. Das hat er in seinem Buch äh, Permanent Record, meine Geschichte, selbst beschrieben. Ich traf die Vorbereitung eines Mannes, der damit rechnet, zu sterben. Ich räumte meine Bankkonten ab steckte Bargeld in eine alte,
0: stählerne Munitionskiste, damit Lindsay es finden und die Regierung es nicht beschlagnahmen konnte. Ich ging durch das Haus und widmete mich oftmals verschobenen Tätigkeiten, wie der Reparatur
3: von Fenstern und dem Wechseln von Glühbirnen. Ich löschte und verschlüsselte meine
0: alten Computer, machte sie zu leeren Hüllen, zu schweigenden Zeugen besserer Zeiten. Im Grunde brachte ich meine Angelegenheiten in Ordnung, um für Lindsay alles einfacher zu machen. Oder vielleicht auch nur, um mein Gewissen zu beruhigen.
3: Ja, du hörst, Mary, Snowden wusste, es gibt kein Zurück. Mhm. In Hongkong hat er sein Zimmer dann auch überhaupt nicht mehr verlassen. Snowden hatte Angst, dass sich irgendein Spion einschleichen könnte, dass jemand sein Zimmer verwandt und deshalb hat er halt das Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür gehängt. Ausschließlich Zimmerservice geordert und auf die Journalisten gewartet, die er extra zu sich bestellt hatte.
1: Genau, und die Journalisten, das waren am Ende dann Laura Poitras und Glenn Greenwald, oder?
3: Ja, genau. Äh, Poitras war Snowden wegen ihrer, ja, kann man schon sagen, sehr, sehr unerschrockenen Kriegsberichterstattung aufgefallen. Poitras äh, ist das Kind sehr reicher Eltern, hat aber ihr Leben dem Kampf für die Armen und Unterdrückten dieser Welt äh, ja, gewidmet, kann man wohl sagen. Ähm, Greenwald war Redakteur beim Guardian und Spezialist für Machtmissbrauch der Geheimdienste und den Überwachungsstaat. Also genau richtig. Snowden hatte Greenwald auch. Äh, Lange Zeit vorher schon angesprochen, aber war praktisch daran verzweifelt, dass Greenwald es einfach nicht hinbekam, Verschlüsselungstechnologien für den E-Mail-Verkehr mit ihm einzusetzen. Poitras hat es dann gelöst, hat Greenwald geholfen und am 2. Juni 2013 landeten die beiden in Hongkong.
1: Das ist auch woran es dann aber auch manchmal scheitern kann, oder?
3: Man, man muss sagen, Greenwald hat fast die Geschichte seines Lebens äh, verpasst, weil er, weil er ja sich nicht die Zeit genommen hat, um. Und man muss ja auch sagen, wenn man das zum ersten Mal macht, diese Verschlüsselung, das ist ja auch nicht nicht einfach, das ist auch sehr unbequem. Aber man muss halt äh, ja, da kann Greenwald vom Glück sagen, dass. Ähm, Snowden äh, ist wirklich sehr, sehr am Herzen lag, diese Story in die Welt zu bringen, und er mit Poitras eine, eine Fürsprecherin hatte, die das dann alles in die richtige Bahn gelenkt hat.
1: Also du grinst jetzt, es klingt, es fühlt sich jetzt gerade fast an, so, als hättest du auch schon mal Erfahrung damit gesammelt. Hast du das schon mal durchlebt, so eine verschlüsselte Kommunikation?
3: Ja, und, und ich kann auch nur sagen, das ist nicht, äh, das ist, ist nicht besonders äh, lustig. Ne? Man, hm. man hat einen Journalist ähm, Wahrscheinlich haben die meisten Menschen haben viel mehr zu tun, als sie lösen können in, in einer bestimmten Zeit. Und dann muss man hier was machen und da und dann klappt es nicht. Und dann muss man irgendwelche Codes eingeben und dann muss der andere einen Code eingeben. Und ja, es
0: ähm, also Ich habe
3: hab auch schon äh, Gesprächs oder äh, Partner sozusagen verloren, weil, weil die dann auch nicht mehr wollten. Dann, hm. äh, ja, aber das gehört zum Beruf dann dazu.
1: Okay, und damit äh, zurück zur Geschichte. Ja, da könnte man auch wirklich sagen, der Rest, ähm, die Fortsetzung, ist sozusagen Geschichte. Es gab dann auf diese ganze Story hin auch unzählige Reaktionen. Ähm, Obama, der ehemalige CIA-Direktor Mike Pompeo, Hillary Clinton und äh, ja auch Trump ne, hatten sich im Laufe der Zeit danach geäußert. Hier vielleicht mal ein, wenn man das so sagen kann, Best-of.
0: Well, first of all, he's a terrible guy. I said it right from the beginning. So many people are trying to defend him. Oh, look As at what I. he's revealed. And isn't it wonderful what he's revealed? And yet, people marching in his favor. He's a terrible guy who's really set our country back. This guy's a bad guy. The traitor Edward Snowden steal that information. He should be brought back from Russia and given due process. And I think the proper outcome would be that he would be given a death sentence. No, I don't think Mr. Snowden was a patriot. If, in fact, he believes that what he did was right, then he can come here, appear before the court uh, with a lawyer. I can never condone what he did. You know, he stole millions of documents. And the, you know, the great irony is the vast majority of those documents had nothing to do with American civil liberties, privacy, or anything affecting um, us here at home. They were about information we had vis-a-vis -vis China, Russia, Iran, others.
1: Ja, also man kann es mal zusammenfassen, neben all dem Lob, das es vielleicht auf der einen Seite gab, gab es auch entsprechend viel Empörung innerhalb der US-Regierung auf der anderen Seite. Edward Snowden hat in jedem Fall polarisiert.
3: Ja, das ist das, was man auf jeden Fall sagen kann. Die einen wollten ihr schießen lassen, die anderen wollten ihm den Friedensnobelpreis geben. Snowden hat halt was getan, was man einfach nicht tut. Den US-Geheimdienst, diesem wahnsinnig mächtigen Apparat, hat Snowden die Stirn geboten als Einzelkämpfer. Und das ja vom Hintergrund. Die, die Fälle wie Chelsea Manning oder Julian Assange waren da ja schon passiert. Mhm. Manning, die die Gräueltaten von den US-Soldaten in Afghanistan offenlegte, wurde, ja, wurde 2012 angeklagt und später zu 35 Jahren Haft verurteilt. Assange mhm. saß zu dem Zeitpunkt in London in der Botschaft von Ecuador auf ein paar Quadratmetern. US-Politiker und Medien fordert, man solle Julian Assange einfach abschießen, ne, einfach eine Drohne losschicken. Snowden hatte wahnsinniges Glück, dass es ihm ja, besser erging. Seine Lebensumstände in Moskau waren nach einer Weile wirklich vergleichsweise luxuriös.
1: Ja und äh, um vielleicht auch mal ins hier und heute zu führen, dass ne, bis heute muss man ja wirklich sagen, hat er Glück zumindest im Vergleich zu äh, Julian Assange. Äh, das ist mal in jedem Fall klar. Jetzt äh, war die Geschichte aber ja eigentlich damit so ein bisschen abgeschlossen. Für dich aber nicht. Du hast dich äh, ja dem ganzen Thema, du hast dem ganzen Thema nochmal Zeit gewidmet.
3: Ja, ich habe herausgefunden, dass die Geschichte halt noch nicht noch nicht fertig war, noch nicht auserzählt war. Und das gibt es manchmal im, im Journalismus, wochenlang, teilweise monatelang wird über ein Thema geschrieben und irgendwann denken alle, gut, das war's jetzt. Und dann hören die Artikel auch auf, die Sendungen hören auf, die, die Sondersendungen hören auf und plötzlich meldet sich aber jemand bei dir oder du findest die eine Quelle, das eine Dokument, das nochmal einfach ein ganz neues Licht auf die Sache wirft. Und ähm, da dann gehst du dem halt als Journalist hinterher.
1: Ja, wobei jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass sich der ein oder andere, der jetzt gerade zuhört, denkt, wie landet jetzt eigentlich Snowdens letztes Geheimnis bei einem Journalisten in Düsseldorf? Ja,
3: das ist eine sehr gute Frage eine sehr berechtigte Frage. Düsseldorf, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht Snowden mit Düsseldorf gar nicht. Ja, was, wie soll man das erklären? Vielleicht, vielleicht war ich einfach an der Reihe, mal Glück zu haben, so wie Greenwald praktisch gegen seinen Willen diese, diese Weltgeschichte aufgetischt worden ist. Und für die Füße fiel hatte ich 2016 einfach einen, ähm, ja, einen Anruf aus heiterem Himmel. Ich das weiß ich noch ziemlich genau. Ich stand auf dem Bahnhof in Bonn. Da hatte ich gerade vom Prozess über eine ganz andere Sache berichtet und der Anrufer ja, meldete sich und sagte, ja, wir, wir kennen uns ja seit Jahren und ich erinnerte mich dann auch daran und ähm, ja dann wollte er mir einen ganz neuen Fall ans Herz legen und ließ dabei fallen, praktisch nebenbei, aber auch schon ich glaube schon als Köder auch, dass halt einer der involvierten Anwälte der Anwalt von Edward Snowden sei.
1: Es, also ich finde es auch super, ehrlich gesagt, wie lebensnah du das erzählst. Ne? Also eben die Situation in der Bahn, wo du von dem Preis erfahren hast, jetzt warst du in Bonn und äh, kommst irgendwie von einem Prozess und erfährst irgendwie die nächste große Nachricht. Also es ist ja irgendwie auch sehr realistisch, mal zu sagen, du bist ja ein Mensch wie jeder andere und dann passieren dir so wahnsinnig krasse Dinge in solchen Momenten.
3: Ja, die passieren, aber passieren auch nicht oft genug. Ich hätte natürlich gern, wenn, wenn alle zwei Wochen so jemand anruft. Nee, im Ernst, Also als Journalist, wir machen halt unsere Arbeit genau wie, wie alle anderen. Und ich, ich glaube, wenn wenn du als Journalist ordentlich arbeitest, dann fällt es einfach den Beteiligten auf. Wenn du lieber zehn Leute anrufst als zwei und wenn du keine Scheu zeigst vor Geschichten, die die auch mal selbst Ärger einbringen könnten. Und so entsteht halt mit der Zeit ein, einfach ein Netzwerk von Kontakten, das können Anwälte sein, Unternehmensberater, Investmentbanker, verschiedene. Und wenn einer von denen dann mal auf eine besondere Sache stößt, dann erinnert er sich vielleicht daran äh, an dich und, und vielleicht ruft er dich dann an.
1: Und war das denn jetzt am Ende eine besondere Sache, die dieser Anrufer hatte?
3: Ja, durchaus. Also der hatte dann nicht das überverkauft. Das ich will jetzt gar nicht sagen, worum es ging. War, war eine Geschichte, die dann auch wochenlang dauerte, ein bisschen Artikel draus machen konnte. Und ähm, jetzt für, für unsere Sache, über die wir heute sprechen, war halt äh, der Kernpunkt, dass in dieser Sache tatsächlich der Anwalt von Edward Snowden äh, involviert war. Ne? Auch, auch wenn er der Anwalt von Edward Snowden ist, ist er nicht nur der Anwalt von Edward Snowden, sondern auch andere Mandanten. Und die Geschichte dessen Mandanten äh, war halt interessant, war auch ein Wirtschaftskrimi. Und nach einer Weile sprach mich halt äh, Robert Thibault, also der Anwalt von Snowden, an und fragte, ob ich an einem Geheimnis um Edward Snowden interessiert sei.
1: Also mein Puls geht schon hoch, wenn du es erzählst. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Was hast du gedacht in diesem Moment? Ja,
3: Bingo natürlich. Ne? Mhm. Also es war schon so, als der, als der erste Anrufer diese Snowden-Verbindung erwähnte, dachte ich, ja, ja, es ist, ist okay, ne? der kann viel erzählen. Aber jetzt war halt Snowdens Anwalt in der Leitung. Und der sagt, wenn der sagt, es gibt da was Besonderes. Es gibt was über Snowden, was noch niemand weiß. Und das würde er mir eventuell gern erzählen. Da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme.
1: Das glaube ich dir. Du hast also, um es dann auch mal aufzulösen, Snowdens Fluchthelfer gefunden. So, da musst du uns jetzt mal teilhaben lassen. In allererster Linie natürlich, was sind das für Menschen? Wie war deine erste Begegnung?
3: Ja, ähm, das war gewissermaßen ein doppelter Schock. Ich weiß nicht, ob hm. du schon mal in, in Hongkong warst. Für mich war das das erste Mal. Also Ich musste dann nach Hongkong ich durfte nach, nach Hongkong kommen. Und diese Stadt ist also es ist überhaupt mit gar nichts vergleichbar, was es hier in, in, in Deutschland, was auch in Europa gibt. Siebeneinhalb äh, Millionen Einwohner, die Wolkenkratzer sind äh, doppelt so hoch wie in Frankfurt. Das Ritz-Carlton Hotel im International Commerce Center liegt im 102., glaube ich, bis 118. Stock. Das ist unglaublich. Na, auf der Straße mhm. siehst du lauter und sahst du damals auch schon äh, Teslas. Ach, damals schon. Ja. Und das war halt mein erster Eindruck von Hongkong. Und dann ein paar Stunden später ähm, sehe ich die Seite von Hongkong, die halt kein Tourist sieht. Da hat mich die Geschichte dann hingeführt.
1: Und das war dann die Seite, wo eben auch ja, Snowdens Helfer wohnen, kann man so sagen,
3: oder? Ja, wenn man das Wohnen nennen möchte. Ne? Die, mhm. Also die erste Helferin, äh, die erste ja, Retterin von Edward Snowden, der ich da begegnete, war Nadika. Ähm, eine Frau aus Sri Lanka Mitte 30 und deren Wohnung lag halt nicht im hundertsten Stock sondern im ersten Stock, auch aber vom Hochhaus und der Weg hinauf, äh, der führte dann an, vorbei an Gerümpel und Müll, Treppenhaus, Stromkästen aus den Stromkästen hingen lose Kabel Nadikas Familie lebte zu viert in zwei Zimmern, die Dusche war im Treppenhaus, der Herd war in Armreichweite von der Toilette also, sie haben gekocht, praktisch direkt neben der Toilette. Als ich sie traf, ging es Nadika auch nicht gut. Es war ja, so um die 30 Grad Luftfeuchtigkeit in Hongkong. Zu der Zeit war so 90 Prozent. Und Nadika kam gerade aus dem Krankenhaus, weil ihr drei Monate alter Sohn eine Nierenentzündung hatte. Und den haben sie dann da behalten. Und das war, das war meine erste Begegnung mit Snowdens Lebensretterin.
1: Ich finde da bleibt einem so, auch so ein bisschen die Stimme gerade weg. ne? Weil ich meine, da klaffen in dem Moment Welten aufeinander. Du, du fliegst dahin, hast die schöne Seite der Stadt gerade beschrieben und kommst dann in den, in den anderen Teil, in den dunkleren Teil von Hongkong und triffst das erste Mal eben auf Nadika. Wie, ähm, wie war das für dich und wie hat sie reagiert?
3: Ja, es war schon seltsam. Ne? Ich war natürlich auch in einem jetzt nicht im Edelhotel wie Snowden untergebracht, sondern im normalen Hotel. War, aber es waren einfach Welten von dem. Ne, ich Ich... ich ging halt immer von einer Welt sozusagen in die andere, innerhalb von, von einer Stunde. Ähm, ja, die Begegnung mit Nadika, ich, wahrscheinlich hätten wir nie miteinander gesprochen, wenn ich halt äh, der Anwalt Robert Thibault, mein Fürsprecher äh, in der Situation war. Ähm, das war also nicht nur Snowdens Anwalt, sondern auch der Anwalt, der ihren Asylantrag begleitete. Und ähm, deshalb hat sie angenommen einfach mal so, dass ich ihr nichts Böses wollte und ähm, sie mir ihre Rolle als Snowdens Lebensretterin erzählen konnte. nachdem sie Allerdings nachdem sie drei Jahre lang darüber geschwiegen hatte.
1: Hm. Und du hast sie ja tatsächlich nicht nur ähm, über Snowden gefragt. Das fand ich auch bei deinem Artikel oder bei all deinen Artikeln auch sehr bewegend, dass du die Lebensgeschichte dieser Menschen auch sehr eindrucksvoll beschrieben hast. Also dieses ja wirklich furchtbare Schicksal.
3: Ja, das war mir... Also als ich die Geschichten dann gehört habe, dann war mir das schon wichtig, dass ich die nicht, die, diese Helfer nicht nur sozusagen als, als Mittel zum Zweck für Snowden äh, schilderte, sondern deren, die als dreidimensionale Person äh, schildern konnte. Und, und ja, die Schicksale waren halt einfach ähm, Wahnsinn. Die Nandika begann mit 18 in der Fabrik in Colombo zu arbeiten, in Sri Lanka. Dort nähte sie Babykleidung für Nike, äh, Zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Wer in der Fabrik zur Toilette wollte, musste erstmal den Vorarbeiter um Erlaubnis fragen. Und wenn Nadika die vorgegebene Anzahl an Einzelstücken, Nike-Babykleidung nicht geschafft hat, dann musste sie ohne Bezahlung weitermachen. Und ähm, dann traf Nadika ihren Vergewaltiger.
1: Hm. An der Stelle, ja, weiß ich nicht. Also dreht sich einem einfach der Magen um. Das ne? ist halt einfach krass.
3: Ja, Nadika war äh, ein Mann aus reicher Familie ins Auge gefallen und äh, das begann als eigentlich ganz glückliche, ganz normale Beziehung, glitt dann aber total ab in, in so ein Höllenleben. Also dieser Mann vergewaltigte Nadika ähm, regelmäßig und als sie mit der Polizei drohte, erpresste er sie wiederum mit einem Video, das er heimlich gedreht hatte, also ein Sexvideo. Und Nadika, die ihn eigentlich heiraten wollte, sah ihr Leben komplett umgedreht und hat dann ähm, Insektengift geschluckt. Und ähm, hat sich also versucht umzubringen und der Selbstmordversuch äh, scheiterte aber.
1: Ja. Das ist einfach nur unglaublich und ich muss an der Stelle nochmal sagen, Chapeau und Respekt, dass du diese, du hast es ja eben so formuliert, dreidimensional, ne? dass du all das, was passiert ist und was diese Menschen letzten Endes auch für Edward Snowden getan haben, in ihrer Vollständigkeit mal darstellen möchtest. Dazu gehört eben auch diese Geschichte, weil diese Geschichte zu diesen Menschen gehört. Jetzt erzählst du das alles aber so ruhig und so, so gefasst. Das musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen erläutern. Wie bringt man dann auch jemanden dazu, sich in so einer Situation zu öffnen?
3: Naja, also natürlich nicht gleich nach dem ersten Hallo. Mhm. Das einerseits. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass ich mich da ein paar Wochen lang äh, einrichten konnte in Hongkong, um die, um die Menschen in Ruhe kennenzulernen. Man muss als Journalist schon in derselben Grenzenzeit in der Regel sehr viel aus Menschen, wenn man das so sagen will, herausholen. Und... Ähm, da kommt uns aber sozusagen die menschliche Natur auch auch entgegen. Viele Menschen wollen ihre Geschichte erzählen, selbst einem Fremden. Und ähm, natürlich habe ich mich auch nicht nur auf die Erzählungen verlassen, sondern es gab zu jedem der drei äh, oder vier Personen, äh, vier Lebensretter, sehr umfangreiche Akten aus den Asylverfahren, wo das alles genau geschildert wurde. Da gab es Arztberichte, P Psychologen, die das untersucht haben. Es gab auch körperliche äh, ähm, ja, Versehrtheiten einfach, mhm. dass ich das alles sammeln konnte, eine Gerichtsaussagen, Zeugenaussagen, alles Mögliche, dass ich dann zu einem Ganzen zusammenbinden konnte.
1: Ja, du hast aber gerade auch schon selber gesagt, als Journalist, es ist es natürlich wirklich auch dein Job, die Informationen dann irgendwie aus diesen Menschen herauszuholen. Wenn gleich diese Menschen ihre Geschichte natürlich erzählen möchten, ist es am Ende mal ein schmaler Grat ne? bei solchen, sagen wir mal, Ding, wo auch die Psyche eine große Rolle spielt. Für viele, glaube ich, sehr spannend, die uns gerade zuhören, wie genau war das in dem Moment? Ich meine, du hast da mit oder vor dieser Frau gesessen. Wie, wie war das? Wie gehst du als Mensch damit um?
3: Ja, ich, ich verstehe die Frage und, und ich denke, sie ist natürlich total berechtigt. Wie macht man das, wenn, wenn jemand davon? Wir, es gibt, Wir hören ja später auch noch, also mindestens genauso furchtbare Schicksale von Folter und. und allen möglichen unglaublichen Erlebnissen. Und es ist so, als, als Journalist, das äh, wusste ich vorher auch nicht, das habe ich sozusagen bei der Arbeit mitbekommen, es gibt sowas, ähm, so eine Fähigkeit, die man da im, 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 im Laufe der Zeit einfach entwickelt. Ich, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ne? eine Art professionelle Abkoppelung vielleicht.
1: Mhm. Also für du Ärzten stehst, wird das ja unterstellt auch oft.
3: Ich, bin, ich möchte, um Gottes willen, kein Arzt sein, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass, dass das vielleicht ein ähnliches Phänomen ist, wenn du jemanden da in seinem Blut liegen siehst und du, du musst jetzt handeln, du musst den, ich weiß nicht, den Arm abschneiden oder was auch immer, dann kannst du ja einfach keine Zeit damit verbringen, Mitleid zu haben. Also das, jedenfalls genau. darf es dich nicht von deiner Arbeit abhalten. Und so ein bisschen so ein bisschen das ist natürlich nur in Grenzen vergleichbar mit dem Arzt und, also Arzt und Journalisten. Mhm. Aber es ist schon so, du stehst da oder sitzt da, du hörst diese Geschichte, dieses Leid und du denkst, okay, jetzt musst du wirklich ganz genau, zu, also du denkst nicht, um Gottes Willen, das ist das furchtbar. Das vielleicht schon, aber nur gleich danach kommt dann die Reaktion, jetzt Hör alles zu, stör sie nicht, ne? unterbrich nicht, saugt das alles auf, jedes Detail, das ist wichtig für die Geschichte. Das musst du auch genau, du sollst nichts dazu erfinden natürlich, aber alles, was es da ist, musst du aufkehren.
1: Also das heißt, in so einem Gespräch ist natürlich, du hast das ja gerade auch wahrscheinlich unbewusst so ein bisschen beschrieben, dass deine Reaktionen auf das, was sie sagt, sehr sensibel aufgenommen werden und dann auch leicht vielleicht jemanden aus dem Konzept bringen können. Das heißt, du achtest noch viel mehr in so einer Situation darauf, dass du ähm, ne, eben, wie du schon sagst, sie ausreden lässt und da irgendwie äh, ja. empathisch auch bist.
3: Genau. Nun, du, du kannst du auch nicht sitzen, irgendwie äh, zurückgelehnt und mit äh, über anderen geschlagenen Beinen. Und, und, und dann musst schon zeigen, dass, dass du verstehst, was sie dir sagt. Aber ähm, das Gespräch kann nicht sein, um Gottes Willen, tu, du tust mir so leid und, mhm. und all, all das. Natürlich tat sie mir leid und, und tut sie mir leid, aber ähm, du hörst einfach zu und, und versuchst, ähm, ja nicht zu stören gewissermaßen.
1: Mhm, ja, und jetzt um nochmal irgendwie auch zu der ganzen Geschichte von ähm, Snowden oder die Situation, in der Edward Snowden sich da befunden hat, zurückzukommen. Nadika war jetzt quasi eine Frau, die ein unfassbares Schicksal hatte und sich trotzdem dafür entschieden hatte, Edward Snowden zu helfen. Sie war aber nicht die Einzige. Da kamen da mehrere Geschichten zusammen. Lass uns mal zu Vanessa kommen.
3: Ja, genau. Das ist das dann vielleicht noch erschreckendere, dass Nad so schlimm und, und brutal Nadikas Schicksal war. Es, es war kein Einzelfall. Ähm, Vanessa ging es keinen Deut besser. Ähm, Vanessa kommt von den Philippinen, wurde dort auch vergewaltigt, ähm, bei ihr kam sogar noch eine Entführung dazu sie ist dann äh, hat mehrmals geflohen, mehrmals wieder eingefangen worden, bei der letzten Flucht hat sie ihren Sohn, ihren kleinen Sohn äh, ja, verloren, der sollte beim, zum bestimmten Zeitpunkt beim bestimmten Treffpunkt sein und wurde dann aber abgefangen von ihrem Vergewaltiger äh, Vanessa hat ihren Sohn dann auch nie wieder gesehen Supun der äh, dritte Helfer von Snowden kam aus äh, Sri Lanka wieder, floh vor ähm, Polizeigewalt und sein Landsmann Ajit wurde gefoltert vom Militär. Also vier Geschichten, die man sich schlimmer nicht vorstellen konnte und diese vier wurden dann in Hongkong 2013 zum ja, Rettungsanker von Edward Snowden.
1: Ja, und da kann man auch nicht müde werden, an der Stelle nochmal zu betonen, was für eine ja unglaubliche Lage das dann letzten Endes war, in der Edward Snowden sich über zwei Wochen am Ende ja auch befunden hat mit diesen Menschen und ihren Schicksalen letzten Endes. Du hast das bezogen auf Ajit. Sönke, hast du das in einem Artikel ziemlich detailliert beschrieben? Lass uns da mal kurz reinhören.
0: Ajit war 18, als er zum Militär in Sri Lanka kam. Drei Jahre zuvor hatte er die Schule abgebrochen. Seine Eltern hatten kein Geld mehr dafür. Seine Eltern vertrauten darauf, dass er in der Armee wenigstens etwas zu essen haben würde. Es kam anders. Kaum war der Teenager im Ambepusa Army Camp im Südwesten von Sri Lanka eingetroffen, begann der Albtraum. Täglich wurden die jungen Rekruten von ihren Vorgesetzten sexuell belästigt, oft vergewaltigt. Nach zwei Wochen lief Ajit weg. 1993 kehrte Ajit zur Armee zurück. Er schrieb sich unter falschem Namen ein. Auch in dem neuen Camp kam es ständig zu Übergriffen der Vorgesetzten. Nach drei Monaten kam Ajit an die Front. Als Soldat der Regierungstruppen gegen die Rebellen der Tamil Tigers. Als er sich im Kampf verletzte und keine medizinische Versorgung erhielt, setzte er sich wieder ab. Für die Behörden war Ajit nun doppelter Deserteur. Sechs Jahre lang lebte er auf der Flucht. Er arbeitete als Fischer, in Minen und versteckte sich mal im Dschungel, mal in einem buddhistischen Tempel. Doch 2002 griff ihn die Militärpolizei auf und sperrte ihn ein. Dann begann die Folter. Ajit wurde mit Stöcken, Helmen und Ketten geschlagen. An manchen Tagen übergossen seine Peiniger seine frischen Wunden mit Benzin, an anderen ertränkten sie ihn fast. Dann warfen sie ihn in eine Abfallgrube.
1: Ja, schrecklich, kann man nichts anderes zu sagen. Du schreibst ja dann auch im Anschluss, Sönke, dass die ganze Familie quasi Schulden aufgenommen hatte, um, um ihm ein Ticket nach Kanada zu kaufen. So Dann aber war die Situation mit dem Menschenschmuggler, der ihn bei einem Zwischenstopp in Hongkong einfach sitzen gelassen hat. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, die haben also die ganze Familie, ne? Mutter, Vater, Onkel, haben alle zusammengelegt, um um dieses Ticket äh, aus ja aus der Unmöglichkeit ähm, zu kaufen. Und dann gibt es halt Menschen, die äh, ja auf den Schultern solcher wirklich bemitleidenswerten Menschen äh, ihren Gewinn machen. Dieser Schmuggler hat ihnen also ähm, gesagt, okay, ich, für das Ticket, für das Geld bringe ich dich nach Kanada. Und dann sind sie in Hongkong zwischengelandet und weil sie Aufenthalt hatten, hat der, dieser Schmuggler ihm gesagt, lass es mal kurz hier raus und hat ihn dann einfach im Taxi sitzen lassen. Sein Gepäck war weg, also sein Gepäck war auf dem Weg nach Kanada. Mhm. Sein Pass hatte der Schmuggler bei sich. Er war also gestrandet in Hongkong und Ajit sprach weder Englisch noch Chinesisch. Also war wirklich in der totalen Fremde ausgesetzt. Und als ich ihn traf, wartete er schon seit zehn Jahren auf die Bearbeitung seines Asylantrags.
1: Warum seit zehn Jahren?
3: Inzwischen sind es 19 Jahre. Erwartet noch immer. Und es gibt dafür eigentlich nur einen Grund. Hongkong will einfach keine Asylbewerber aufnehmen. Die, die Anerkennungsquote in, in Hongkong für Asylbewerber liegt bei 0,3 Prozent. Das ganze System ist nur darauf ausgelegt, dass Asylbewerber gar nicht erst kommen. Das ist ein System ja, nicht der Anerkennung, sondern der, der Abschreckung. Alles soll zeigen, Leute, seht her, wer es bei uns versucht oder wenn ihr es bei uns versucht, dann könnt ihr eine Dekade warten und nichts passiert. Gar mhm. nichts. Ne? In, in der Zeit steht euer Leben still. Hongkong ist zwar die reichste Stadt der Welt, aber für euch ist hier kein Platz. Ihr dürft nicht arbeiten, ihr habt keine Rechte, ihr sitzt im Dreck, also bleibt weg. Das ist die Situation, in der Ajit jetzt seit 2003 steckt.
1: Ja, seit 19 Jahren. Wie würdest du ihn eigentlich beschreiben? Also welchen Eindruck hattest du von ihm?
3: Ja, ich glaube, da macht es keinen Sinn, das irgendwie zu beschönigen. Ajit ist ein gebrochener Mann. Er kann sich nicht konzentrieren, wirkt oft äh, fahrig, braucht also bräuchte dringend psychologische Betreuung, bekommt sie aber nicht. Äh, wie du sagst, 19 Jahre in Hongkong gestrandet, sein Leben als also überleg mal, wenn, wenn jemand aus deinem Leben 19 Jahre rausschneidet, was, was dein Leben dann ist, ne? was, davor, ist was davon übrig bleibt. Und, ja. und also zwischen 20 und 40, ne? mhm. die Zeit fehlt einfach. Ähm, er hat auch keine Chance jemals irgendwas in Hongkong zu erreichen. in seine Heimat, Er kann aber auch nicht zurück. In seiner Heimat wartet äh, wahrscheinlich ein Militärverfahren auf ihn. Heute lebt Ajit in einer Wohnung, die, die kleiner ist als das, als das Zimmer, in dem wir hier gerade stehen. Diese Not kann man wirklich ja, nur schwer beschreiben.
1: Ich meine, wir sprechen jetzt darüber, viele, viele Menschen hören das gerade. Und was soll man dazu sagen? Das ist halt einfach, weiß ich nicht, das sind Abgründe, die kann man sich, glaube ich, so einfach gar nicht vorstellen. Physisch, aber auch psychisch. Ja. Bei allem, was du, oder bei allem, was Ajit erlebt hat, Stand es für ihn aber dann trotzdem nie zur Debatte, Snowden eben nicht zu helfen, sondern er hat es getan. Er hat ihm geholfen, genau wie die anderen drei sich dazu entschieden haben, ganz bewusst. Jetzt hast du 2017, das muss man auch vielleicht nochmal, um das ein bisschen einzuordnen, erwähnen. Du warst auf mehreren Kongressen und du hast diese Geschichte da erzählt. Dir war es ja wirklich, so wie jetzt auch, sehr wichtig, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Und da würde ich gerne auch noch mal ganz kurz ein, zwei Minuten drauf verwenden und da mal reinhören.
3: I met uh, Ajit six months ago and when I asked him, why did you help Edward Snowden? I mean, you had enough problems on your own and this was a man who was sought after by the most powerful nation and military and, and intelligence service on earth. And the only thing he said was, of course I helped him. He was a refugee, I was a refugee, of course I helped him.
1: Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Sönke, ganz, ganz lieben Dank für deine tiefen Einblicke, die du uns gegeben hast.
3: Ja, danke für die Einladung.
1: In zwei Wochen, da folgt dann auch schon die Fortsetzung von diesem Gespräch. Es geht also weiter um Edward Snowden und es geht auch weiter um seine Helfer. Zwei von ihnen, Supun und Nadika, werden nächstes Mal unsere Gäste sein. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und wenn Sie Kritik, Lob und weiteres Feedback an uns richten wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an crimeathandelsblatt.com. Und wenn Sie der Fall Edward Snowden und seine Schutzengel weiter interessiert, ja, dann kann ich Ihnen nur die vielen Artikel dazu von Sönke auf unserer Website empfehlen. In den Shownotes, da haben wir einen Link für Sie hinterlegt, handelsblatt.com slash mehrjournalismus. Und mit dem haben Sie die Möglichkeit, unser komplettes Angebot und eben auch alles rund um die Geschichten von Sönke zu Edward Snowden für ein paar Wochen einfach mal zu testen. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.